0: Wunde verstehen, Wunde heilen mit Koloplast. Herzlich willkommen zum Heimer 1 der Wunde. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Heimer 1 der Wunde Podcast. Das heutige Thema ist Infektionsmanagement. Mit dabei wieder als Expertin meine Kollegin Susanne Kanya, Ärztin für Allgemeinmedizin und Chirurgie. Hallo Susanne. Hallo. Schön, dass du wieder da bist. Letztes Mal habe ich ja alleine was aufgenommen, ist ein bisschen einsam gewesen, heute wieder oh. als Team hier vor Ort. Ähm, ja, das Thema ist Infektionsmanagement und ähm, wir wollten euch heute ein bisschen durchführen durch die verschiedenen Grade einer Infektion, um das auch mal so ein bisschen zu erklären, was das jeweils bedeutet, worauf man achten muss und wir würden im zweiten Teil ähm, auf das Thema Keimbindung und Keimabtötung eingehen. Starten wir mal mit den verschiedenen Graden, die es gibt. Ähm, Kontamination. Was kannst du dazu sagen, worauf man achten muss? Also wie die Wunden aussehen. Ähm, Klar, Wundreinigung, wissen wir, haben wir schon ein paar Mal diskutiert, ist eine Grundlage. Aber worauf sollte man achten bei dem jeweiligen Grad, also Kontamination?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass äh, es normal ist, dass in jeder Wunde Bakterien sind. Das heißt, wenn ich bei einer Wunde einen Wundabstrich mache, werde ich was finden. Mhm. Wenn ich nichts finde, ist das häufig ein technisches Problem. Also äh, eine, eine Wunde ohne Bakterien ist so gut wie unvorstellbar. Ähm, das sollte man wissen. Also Bakterien sind nicht nur schlecht wir kennen äh, das Thema Bakterien von unserem Darm, mhm. wo wir ganz viele brauchen. Wir kennen das Thema Bakterien von unserem Säureschutzmantel auf der Haut, dass das, dass das ein bestimmtes Niveau haben muss. So genau ist es in der Wunde nicht untersucht. Man weiß nicht, mhm. wie viele Bakterien sind gut, wie viele Bakterien sind schlecht, welche sind gut, welche sind schlecht. Also,
0: wann kippt es so Also, da hat man eine
1: gewisse auch? Ahnung, aber im Detail weiß man das nicht, weil auch bestimmte gute Bakterien. In der Wunde, also die eigentlich nichts machen, plötzlich zu einem Infektionserreger werden können. Also so ganz klar ist das nicht. Klar ist aber, dass es irgendwann einen Kipppunkt gibt. Also ein bisschen Bakterien ist nicht schlimm, mhm. positiver Wundabstrich ist nicht schlimm. Ähm, aber wenn eine gewisse kritische Menge, wobei diese Grenze individuell verschieden ist, eine gewisse kritische Grenze überschritten wird, dann werden Bakterien in der Wunde schädlich.
0: Und spricht man dann von Kontamination? Oder nein. noch nicht?
1: Kontamination heißt einfach nur, ich habe da Bakterien.
0: Sind einfach, also die machen nichts. Das ist ein Zustand, der immer existiert.
1: Die liegen da rum und machen nichts. Okay. Ne? Die nicht ich nur, nein, Genau, sich. die bräuen sich. Die, die fressen sich rund, ja. die haben das All-You-Can-Eat-Menü <lacht> da, äh, in der Wunde. Äh, und ähm, die werden erst, oder man kommt erst in die nächste Stufe, wenn die sich vermehren, mhm. wenn die zusammenklucken, ja, okay. Wenn die eine Party machen, zusammenklucken und sich vermehren, dann wäre man bei der Kolonisation. Aber bleiben wir mal erst bei der Kontamination. Wir haben so ein paar Bakterien, die liegen da einfach mal nur so rum und wissen noch gar nicht so recht, soll ich jetzt was Böses machen oder nicht? Ne? Äh, und ähm, Unser Job als Wundversorger ist dann, dafür zu sorgen, dass die sich eben nicht zusammenrotten, dass die eben nicht zusammenklucken und dass die nicht optimale Bedingungen haben, damit sie sich nicht vermehren, damit es wenige bleiben. Das Mhm. ist unser Job. Äh, Und ähm, äh, was man wissen muss ist, für die Bakterien ist es ein Festmahl, wenn da in der Wunde Beläge sind. Wenn das also irgendwie weiß in der Wunde ist, durch Fibrin oder weiß durch Nekrose oder irgendwelche anderen Farben, äh, dann das ist Nährboden. Das ist das, was mhm. für uns ein Steak ist, ist das, das für die Bakterien. Und wenn das in der Wunde ist, wird es dazu kommen, dass die sich rund fressen, dass die sich vermehren und vielleicht irgendwann eine Infektion verursachen. Das heißt, äh, auch in dieser frühen Phase, wenn da Bakterien einfach nur so rumliegen und gar nichts machen oder gar nicht schlimm ist, ist die Wundreinigung essentiell, damit ich den Bakterien, die da sind, möglichst viel Nahrungsgrundlage Mhm. entziehe. Und die Wunden bei so einer kontaminierten Wunde haben in der Regel wenig Beläge, wenig gelbes, Mhm. graues Gewebe äh, und viel Granulation, was kräftig rot ist, was relativ stabil ist. Und nicht so leicht blutet. Das sind so die Kennzeichen äh, in der Frühphase, Mhm. äh, die zeigen, die Wunde ist nicht aus dem Schneider, wir haben noch ein Problem, wir müssen schon was tun, aber da ist keine akute Gefährdung da.
0: Okay, dann die zweite Stufe ist dann, wenn das Ganze sich vermehrt, also wenn Fibrin Fibrin, Fibrin plötzlich da ist und alles deutlich weißer ist, mhm. ist dann schon die Kolonisation erreicht. Die genau. Stufe. Mhm.
1: Dann ist Kolonisation, das heißt, die rotten sich zusammen. Das ist so wie, wenn die Siedler in Amerika kolonisieren. Ne? Die kriegen auch Kinder und rotten sich zusammen und werden immer mehr. Und so ähnlich ist das bei den Bakterien auch. Äh, und äh, je mehr Beläge da sind, je mehr Nekrose da ist, umso mehr Nahrungsgrundlage ist da und umso besser können die sich vermehren. Zumal Bakterien wirklich schlau sind, ich bin immer wieder, muss ich ja sagen, begeistert, wie schlau diese blöden Einzeller sind, sage ich jetzt mal, Ähm, weil äh, die schaffen es wirklich, sich zu verstecken, die schaffen es, sich in Taschen und Fisteln zu verstecken, die äh, schaffen es, sich unter Nekrose zu verstecken, deshalb ist es so wichtig, Nekrose wegmachen und drunter wischen, Mhm. Ähm, weil äh, da sitzen die relevanten Dinger. Und ähm, das macht man sich oft nicht klar, wie 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 find ich diese Bakterien sind, wie schlau die sind, um sich zu schützen. Und dann gehen die natürlich noch hin und äh, können Biofilm ausbilden, äh, also einen Eigenschutz, einen Regenmantel, einen Schutzwall ja. sozusagen gegen unsere Immunabwehr, gegen irgendwelche Reinigungslösungen und so weiter. Aber generell muss man sagen, bei der Kolonisation haben wir erstmal eine Zusammenrottung von Bakterien, keine mhm. Einzelbakterien mehr rumliegen und Eigentlich auch immer noch keine akute Gefahr, wobei wir kommen schon näher an die akute Gefahr ran, weil es einfach mehr sind.
0: Also wird es langsam eine Infektion, wir sprechen über Infektionsmanagement, also jetzt wird es langsam kritisch.
1: Naja, noch nicht. Es wird noch nicht kritisch, aber wenn ich nichts tue. Ich habe ja Möglichkeiten, mhm. was zu tun. Ich kann die Wunde gut reinigen oder ich kann Verband nehmen, der in der Lage ist, Keime zu binden, also Keimbindung. Der ja. nimmt die, die lebendigen Bakterien in sich auf, bindet die im Verband und beim Verbandwechsel werden die in die Tonne geworfen, mhm. sind also nicht mehr in der Wunde. Ähm, das schaffen... Äh, äh, schafft zum Beispiel das Biatain Silikon oder auch das Biatain Fiber. Mhm. Die schaffen Keimbindung. Äh, und die kann ich in dieser Phase besonders gut nehmen, äh, weil ich damit die Menge an Bakterien reduziere und gleichzeitig auch noch Zelltrümmer und so weiter, die als Nahrungsgrundlage dienen können, auch aufnehme und auch in den Mülleimer entsorge mit jedem Verband wechseln.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Wundreinigung, das haben hast du schon mal gesagt, bei dem Podcasting kann man sich auch noch anhören, die, die Episode ganz am Anfang, ähm, auch die mechanische Wundreinigung scheint, dass man das alles nicht nur einfach mit einem Spray, Beispiel mit Orrens behandeln einfach stehen lassen sondern das auswischen das wirklich das ist entscheidend immer diese Handbewegung und <lacht> so dieses auswischen das ist wichtig
1: da sprichst du ein heikles Thema an ja, ja ich, ich, ich hasse es ich kenne das noch aus meiner Zeit als Krankenschwester dass da jeder so eine Flasche Octenisept in der Kitertasche hatte und dann ist man zu den Wunden gegangen und hat da drauf gesprüht und hat gedacht, boah, toll, was ich jetzt geleistet habe da. Ich habe die Wunde gereinigt. Nein. Ne? Also wenn ich da auf den Boden spucke und da jetzt Octinisept drauf sprühe, ist die Spucke immer noch da. Ja? Und genauso ist das in der Wunde eben auch. Ja? Ich muss einen Lappen nehmen und ich muss wischen. Ja. Und das müssen wir wirklich im Kopf umschalten. da müssen wir einen Schalter umlegen, weil wir haben immer Angst, es blutet. Nein, Blut ist Leben, Blut ist gut. Ja? Mhm. Oder wir haben Angst, wir tun dem Patienten weh. Nein, dann geben wir dem Schmerzmittel. Aber wenn wir wollen, dass der Patient nach vorne kommt, ja. muss der Schmand darunter. Ja. Guck mal, also, bei mir
0: hat's ge- <lacht> was ge- Ich habe es mir gemerkt.
1: Yes. Ja. Also, der nächste Krankenpfleger ist geboren. Ja.
0: Ach, lassen <lacht> wir mal lieber. Genau, also, genau, das war auch wichtig, weil wir das ähm, auch schon mathematisiert haben und das ist immer wichtige, eigentlich die Grundlage ist und da geht es dann weiter mit den, mit den Produkten, die dann zum Beispiel das Ganze aufnehmen, aber die, die Grundlage schafft erstmal die Wundreinigung. Genau, jetzt wenn wir es noch nicht gemacht haben, weil vielleicht der Patient zu Hause war und das Ganze auch vielleicht vor sich hin äh, sich weiterentwickelt hat, ohne medizinische Behandlung, wären wir jetzt bei der lokalen Infektion, vermute ich mal schon, wenn, ja. wenn es dann eben nicht...
1: Ja, es gibt da noch einen Zwischenbegriff, äh, äh, will ich mal sagen, der äh, über Jahre jetzt schon benutzt wird, das ist die kritische Kolonisation, das ah, ist der okay. Kipppunkt, mhm. äh, der soll aber nicht mehr benutzt werden, aber er ist immer noch... Gängig. In der der Szene, weil weil die Alten, die in der Szene sind, zu denen ich ja auch gehöre, äh, diesen Begriff einfach kennen, Mhm. der ist uns geläufig. Ähm, Das ist sozusagen der Punkt, wo so viele Bakterien sich zusammengerottet haben, dass da äh, eine Megaparty stattfindet. Also so ähnlich, als wenn ich jetzt irgendwie auf eine Geburtstagsparty irgendwelche Leute bei Facebook einlade und dann kommen noch äh, 100 andere Mhm. äh, ungebetene Gäste, die ich eigentlich gar nicht unbedingt einladen wollte. Es ja durchaus gegeben. So ähnlich ist das dann bei der kritischen Kolonisation auch. Das ist der Kipppunkt. Ja. Äh, und äh, dann äh, kommt erstmal die lokale Infektion. Das heißt, äh, das Immunsystem reagiert. Es sind so viele Bakterien, dass das Immunsystem jetzt wirklich reagiert. Ich sehe vielleicht einen leicht geröteten Wundrand. Aber niemals mehr als zwei Zentimeter, dann hätten wir schon das Thema Fortleitung. Ich sehe, dass die Granulation matschig wird, nicht mehr so vital ist. Ich sehe noch mehr Beläge. Ich sehe vielleicht neue Nekrosen, weil die Durchblutung gebraucht wird für das Immunsystem und deshalb die Zellen nicht mehr richtig ja. ernährt werden. Also es gibt so verschiedene Zeichen. Und ein ganz, 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 ganz wichtiges Zeichen für die lokale Infektion ist viel Exudat. Wir machen Mhm. uns das oft nicht klar. Wenn eine Wunde stark nässt, dann bedeutet das in der Regel dass der Körper versucht, diese blöden Bakterien, die er nicht haben will, rauszuspülen. Das ist ein Spüleffekt, ein körpereigener Spüleffekt, viel Exodat. Und in der Regel kann man sagen, es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, viel Exodat bedeutet viele Bakterien. Ich bin dann schon meistens bei der lokalen Infektion. Es gibt noch andere Gründe für viel Exodat, dass ich ein Ödem habe, dass ich eine Herzinsuffizienz habe oder ähnliches. Ähm, aber der Hauptgrund sind viele Bakterien. Und man sollte immer wachsam sein, wenn ich viel Exodat habe und immer fragen, habe ich hier ein Bakterienproblem, muss ich da vielleicht was tun, um eine Fortleitung zu verhindern.
0: Okay. Und ähm, ja, das ist schon schlimm genug. Aber das Schlimme ist dann, wenn das Ganze zu einer systemischen Infektion...
1: Ja, das ist ganz schlimm. Also dann habe ich erstmal entweder habe ich, hab ich eine Rötung rund um die Wunde, die mehr als 5 cm ist. Okay. Oder ich habe einen roten Strich am Bein, als Zeichen der Lymphangitis, dass, dass die Lymphbahnen betroffen sind. Oder flächige, fleckige Rötungen, die Richtung Herz gehen. Ähm, oder ich habe sogar Fieber und Schüttelfrost. Und das ist der Zeitpunkt, wo ich mit einer lokalen Therapie nicht mehr weiterkomme. Äh, sondern da muss ich wirklich dann ein Antibiotikum geben. Bei einer lokalen Infektion, die kann ich in der Regel, auch da gibt es Ausnahmen bei immungeschwächten Patienten oder ähnliches, aber generell als Faustregel kann man sagen, lokale Infektion, lokale Therapie, zum Beispiel mit einem Silberpräparat, mit unserem Biotain-AG zum Beispiel oder mit dem Alginat-AG, ähm, äh, äh, aber äh, bei, einer, bei einer sich ausbreitenden Infektion, da muss man auch systemisch dann ran. Und das will man möglichst verhindern, weil äh, unsere Resistenzen nehmen zu. Wir kommen nicht hinterher, neue Antibiotika herzustellen. Mhm. Äh, und äh, wenn ein Bakterium resistent ist, durch oder ein Bakterium kann nur resistent werden durch Kontakt mit Antibiotikum. Das heißt, wenn ich kein Antibiotikum gebe, kann das Bakterium ja. gegen dieses Antibiotikum auch nicht resistent werden. Wenn ich aber ein Antibiotikum gebe und es wird resistent, dann kann ich, wenn ich von diesem Antibiotikum eine, von diesem Bakterium eine Pneumonie kriege, kann ich das Antibiotikum nicht mehr nehmen, weil mhm. es nicht mehr greift. Ja. ja? Und das ist das Gefährliche, weil wir werden für schwerere Dinge vielleicht mal irgendwann die Antibiotika brauchen. Wenn dann alle Viecher resistent sind, haben wir nichts mehr. Ja. Und deshalb sollten wir gucken, dass wir in den ersten Phasen der Infektion so effektiv sind, mit Keimbindung und Keimabtötung lokal mhm. so effektiv sind, dass wir erst gar nicht in der letzten Phase landen, wo wir systemische Antibiotika brauchen. Das zeichnet gute Wundbehandlung aus.
0: Ja, beziehungsweise, dass man vielleicht gar nicht in die Keimabtötung kommen muss, wenn man es vielleicht rechtzeitig gesehen hat und dann auch mit der noch Reinigung besser. und noch ähm, mit, mit, dem, mit den ersten Schritten soweit schon eigentlich äh, die Wunde versorgt hat, dass sie sich dann auch gar nicht infiziert
1: ja, aber ich sag mal, dass man so die ersten Zeichen einer Infektion hat, passiert relativ häufig, gerade im Sommer, muss man sagen. Die Bakterien vermehren sich deutlich mehr jetzt in den Sommermonaten. Ja, das das haben wir Wärme, immer wieder ja. erlebt durch, ja. die, durch die Wärme, durch die Hitze und weil auch mehr Ödem in den Beinen ist, gerade bei, Bein, bei, gerade bei Beinwunden. Ja. Und man muss sagen, die Leute haben häufig äh, Haustiere, dann findet man Katzenhaare, Hundehaare in der Wunde, äh, dann verrutschen Verbände. Im Sommer haben wir immer wieder Maden in irgendwelchen ja. äh, Wunden drin eigentlich haben wir das jeden Sommer gehabt. Also das lässt sich nicht komplett verhindern. Insofern bin ich dankbar, dass es die Silberpräparate gibt. Äh, Im ambulanten Bereich kann ich mir eine, eine Versorgung ohne Silber kaum vorstellen. Es sei denn, man macht wirklich tägliche Verbandwechsel, wenn es denn äh, kritisch wird. Äh, aber das, das kann man ja personell kaum noch stellen, weil überall Personalmangel ist. Also von daher... Äh, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie Wundversorgung aussieht, wenn es keine Silberpräparate mehr gäbe. Aber im Moment sind wir da ja ein bisschen entspannter.
0: Ein schönes Schlusswort. (lacht) Vielen Dank. Ähm, Haben wir wieder was dazu gelernt bei dem Thema Infektionsmanagement. Und äh, dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.